0: Radical È una
1: Buonasera, buonasera a tutti. Seconda puntata di Radical Nick. Buonasera, Francesca. Buonasera a tutti. Buonasera, al nostro Marco Rock in regia. Come stai, Francesca?
2: Sempre sul pezzo, Viene? tu?
1: Molto bene, siamo pronti per per cheese. Assolutamente, Assolutamente sì, finalmente.
2: Una, siamo, era, in fermento, ora, siamo in fermento, giusto per stare in tema.
1: Siamo, eh, esatto, siamo decisamente felici. Allora, prima di iniziare la puntata, tra poco presenteremo anche il nostro, il nostro ospite, una segnalazione eh, di, pubblicitaria perché è uscito Carnaio, la m, prima antologia della rivista La Nuova Carne. Trovate eh, una, m, un racconto tra gli altri di uno scrittore incredibile, fantastico e, e degno di tutta la mia stima, che è Stefano Spataro, <ride> che è stato nostro nostro, nostro ospite, eh, quindi andate a leggervi mai più al ristorante cinese e se trovate il tempo andate anche a leggervi eh, L'Osservatore di Occhi, Life from Stasis Room, che è del sottoscritto, lo trovate a pagina 37. Quindi comprate il carnaio su, su Amazon. Francesca, ci sono un sacco di notizie perché eh, mi risulta che. Tommaso Paradiso ha lasciato il PD e
2: Renzi ha lasciato i giornalisti,
1: giornalisti, quindi oggi abbiamo abbiamo una puntata scoppiettante, ma ma ne parleremo. Andiamo col primo pezzo e poi ci sentiamo il nostro ospite. sempre in diretta su Brown The Rocks, questa è Radical Nick, sono le 19.07, io sono decisamente felice oggi perché abbiamo finalmente un pubblico straordinario che, che non avevamo mai avuto e quindi mi, mi ritengo assolutamente fortunato. Abbiamo anche un grande ospite che io voglio introdurre, buonasera Andrea Magri, benvenuti ai microfoni di Radical Nick. Andrea ci Ciao, senti? Nicola, Ciao grazie, qua,
3: grazie per bene. avermi invitato e buonasera a tutti.
1: Come stai? Tutto bene?
3: Spero che... Sì, sì, tutto bene, grazie. Bene.
1: Allora, ascolta, iniziamo, iniziamo subito a sciogliere il ghiaccio, parliamo un po' del, del tuo romanzo, Il terzo elemento, edito da Infinity Books. È un romanzo del quale, dal quale ho trovato diversi spunti interessanti, perché è un romanzo italiano, intanto, ambientato in, sì. in Italia, in Sicilia, che è una, è una terra che immagino tu conosca bene, perché sei, sei di Catania, correggimi se, se sbaglio, esatto, anche esatto. se poi, eh, insomma, tu hai girato abbastanza, che sei stato negli Stati Uniti. Israele eh, insomma, sei, sei uomo di mondo e è uno scrittore eh, dunque io direi che il tuo è un romanzo di, di genere possiamo, possiamo definirlo un romanzo dallo svolgimento che potrebbe essere abbastanza eh, classico perché, perché si parla del, dell'ispettore Montalto che sbarca in Sicilia per indagare su su delle stranezze però voglio voglio lasciarti il microfono perché voglio che ci racconti un po' tu a grandi linee quello quello che è il tuo romanzo
3: sì, certo. Allora, intanto, sì, come hai detto tu, è un romanzo di genere, anche se in realtà più che un romanzo di genere il romanzo mette insieme diversi generi. Eh, si basa, la struttura è quella di un classico giallo, un poliziesco, no? in cui c'è questo ispettore che compie un'indagine, ma in realtà poi si mescolano insieme diversi, diversi diciamo, generi. C'è il mistero, c'è un po' di fantascienza, c'è appunto il poliziesco, il giallo... Eh, e quindi è un insieme di, di stili e come dicevi tu appunto la, la trama principale riguarda proprio l'indagine svolta da questo ispettore Montatto che è un giovane ragazzo che giunge in Sicilia in maniera quasi, è quasi costretto lui ad accettare questo incarico si trova a compiere a dover, a dover svolgere un'indagine molto complicata molto difficile eh, nel qua, nella quale però poi verrà immediatamente coinvolto quasi dopo il suo arrivo inizierà ad indagare e pian piano si troverà coinvolto lui stesso in prima persona in questa indagine che, che lo prenderà sempre di più quindi sarà quasi una, diciamo, una necessità personale riuscire a risolvere il caso
1: Ecco, quindi direi una effettivamente diventa, diventa complicato farlo, farlo rientrare in un genere ma questo è proprio il bello del, di alcuni romanzi che sono poco, poco classificabili io anche ho avuto, ho avuto lo stesso problema con il mio primo romanzo ma anche col secondo perché poi quando si cerca di far rientrare un'opera in un genere diventa sempre una cosa spinosa diciamo Esatto. Eh, dunque, quello che volevo chiederti è, proprio per questa non appartenenza al genere quali sono le tue chi ti ha ispirato? Cioè, questo potrebbe prendere, potrebbe prendere un sacco di autori e di, e di romanzi che appunto appartengono a, a svariati generi, Tu da dove arriva lo, lo scrittore Andrea Magherì? Quali sono le fonti?
3: Ah, questa è una bella domanda, da dove arriva è quasi una cosa diciamo un caso, perché tu gra, ti ringrazio per avermi definito scrittore, ma io non mi sento proprio uno scrittore, questo è il primo romanzo che scrivo, è, è nato tutto quasi per gioco e, e quindi mi sono ritrovato in questa nuova veste quasi improvvisamente dall'oggi al domani. Eh, per rispondere alla domanda dei generi, io eh, chiaramente il romanzo, quando ho scritto il romanzo, senza farlo apposta ovviamente, ho messo dentro quello che eh, chiaramente piace a me, i generi che piacciono a me, quindi i generi di cui Parlavo prima sono proprio i generi eh, che leggo abitualmente. Potrei farti il nome che ne so di Ken Follett piuttosto che di Andrea Camilleri, tanto per dirti alcuni autori che sono anche molto distanti tra loro. Che però in definitiva, poi mh, scrivono delle stesse lo stesso genere, no? quel, eh, quel genere in cui c'è un alone di mistero eh, che, si, che poi si dipana anche nel mio romanzo. Quindi, diciamo che vi sono ispirato a tanti tutto quello che ho letto finora nella mia vita poi in definitiva ha contribuito in qualche modo a far uscire fuori quello che è, appunto, è contenuto nel terzo elemento
1: bene, bene. direi che, che ci sei riuscito con, con risultati ottimi noi andiamo a sentirci il prossimo pezzo voi rimanete online sulle frequenze virtuali di Brown The Rocks perché tra poco torniamo ancora in compagnia del nostro ospite
0: Che hai ragione? Sono una troia la peggiore E il mio senso di colpa più tipo un engover dura due ore Cosa hai visto una coppia? io ho visto due persone sole La gente starebbe un po' meglio capisce che cazzo vuole da sto cazzo di amore Ma cosa vuoi in cambio? Mi spieghi? Tu faresti a cambio? Ci credo Io invece non cambio, non anche ricambio, sto solo cercando un rimedio Per fare buon viso a cattivo gioco Non c'è un solo tuo sguardo che sei innocuo e non sei stata niente di speciale, no Non è anche un errore sei solo un'ottima scusa per riuscire a bere incontrare persone Non sei stata niente di speciale, no, ma neanche un errore Sei solo un'ottima scusa per portare avanti la conversazione Come questa hai ragione, tu presta attenzione Confessa, non resta che l'estradizione Per tua stessa missione, dentro questa prigione Confessa, non resta che l'estradizione Abbiamo comunque raggiunto un buon risultato Mi era venuto il dubbio di essermi autoinvitato se c'era un uomo sicuro che si senta arrivato e io avessi saputo che c'eri mi sarei pettinato. Poi te ne lavi le mani come forse un pilato. Forse ci serve una scusa per sentirci a disagio. E se la risposta pronta è perché mi sono allenato, perché mi sono alienato, Detto così sensolato e non sei stata niente di speciale, no. Non è anche un errore. Sei solo un'ottima scusa per uscire, per incontrare persone. Non sei stata niente di speciale, no. Non è anche un errore. Si sono un'ottima scusa per portare avanti la conversazione vuoi questa hai ragione, tu presta attenzione Confessa non resta che l'estradizione Per tua stessa missione dentro questa prigione Confessa non resta che l'estradizione Non mi serviva chissà quale musa Basta una che dica qualcosa E non deve essere una cosa eclatante Detto con quella bomba fa culo elegante Ma non mi serviva è musa, basta una che dica qualcosa, e non deve essere anche interessante, è il senso della vita in cima a quelle tre gambe ma non mi serviva chissà e musa, basta una che dica qualcosa, e non deve essere una cosa gratante, detto con quella mancula elegante, ma non mi serviva chissà e musa, basta una che dica qualcosa. E non deve essere neanche interessante, stare ora guardando a che accava la legande.
1: in diretta su Brown The Rock, sono le 19.15 eh, noi ricordiamo il nostro numero per messaggi vari ed eventuali 349 192 per mettervi in contatto con noi allora, siamo ancora in compagnia del nostro ospite Andrea, eh, inquadrato il, il genere, anzi il non genere del, del tuo romanzo e eh, tu vedo che come me hai una formazione che non è esattamente letteraria perché sei eh, biologo e chimico confermi
3: sì esatto, okay, esatto. quindi
1: no, non esattamente un, un filosofo o, o un letterato quantomeno di, di studi ecco. eh, quindi la cosa che, che mi interessa non avendolo noi appunto studiato da un punto di vista eh, diciamo scolastico che secondo me può essere una forza in, in tanti casi qual è il processo com, compositivo dell'opera per te? perché tu comunque hai scritto un romanzo che ha degli intrecci non è così facile non perdere il bandolo della matassa eh, quindi co- come lavori? Adesso non, non voglio farti svelare delle, delle cose, però c'è una scaletta, c'è un intreccio, c'è un, eh, co- come è il tuo processo creativo?
3: Allora Nicola posso dirti che in questo caso io diciamo non ho seguito nessun tipo di di metodo perché come dici tu non essendo dell'ambito non ho studiato, non ho ho mai approfondito un po' eh, questo tema su come appunto scrivere Eh, posso dirti che probabilmente dentro di me c'era questa voglia di scrivere da da molto tempo certamente non sapevo nemmeno di essere in grado eh, di poter scrivere un romanzo quindi forse per questo non mi ero mai cimentato Eh, la storia che ho, ho raccontato nel romanzo è cresciuta piano piano dentro di me, era qualcosa che sentivo, no? E ad un certo punto ho detto, beh, proviamo, proviamo a buttare giù quello che viene, quello che non mi aspettavo sinceramente è che il romanzo uscisse in maniera così lineare dalla, dalla tastiera del mio computer, cioè da quando mi sono seduto io a scrivere la prima volta a quando ho finito è stato una sorta di, eh, di, di, di fiume in piena in cui io ho scritto tutto il romanzo nello stesso ordine di, di come poi appunto eh, è stato pubblicato, sebbene con... Eh, l'appropriato editing, editing e tutto immagino. il resto però insomma la struttura fondamentale è quella, così eh, è stata pensata, così è uscita fuori e è, è quella che poi si ritrova nel romanzo, quindi è stato un, diciamo, un, nel mio caso un processo quasi di impeto, di impulso
1: bene, quindi una prosa, una prosa spontanea che, che credo, spesso
3: e volentieri dia,
1: dia soddisfazione almeno a me ne ha, ne ha date parecchie ascolta una cosa Andrea, io volevo ancora eh, domandarti una cosa perché giustamente noi cerchiamo di, di spingere gli autori emergenti o esordienti come nel tuo caso e quindi ho piacere che, che gli ascoltatori di Radical Nick magari sono interessati al tuo libro lo, lo trovino e quindi volevo chiederti tu hai presentazioni o o progetti per per portare il tuo libro in giro nell'immediato o quantomeno nei nei prossimi tempi
3: Beh sì, qualcosina la stiamo facendo insieme col mio editore, abbiamo già fatto una presentazione a luglio e anzi proprio domani farò una seconda presentazione a Ragalna in provincia di Catania che è il paese in cui vivo e quindi sono molto contento di fare questa questa presentazione Eh, Il mese prossimo ci sarà una terza presentazione che stiamo organizzando in una libreria in centro a Catania E poi l'editore, il mio editore ha deciso di portare questo libro anche a un salone del libro di Malta che sarà a novembre Quindi nell'immediato questi sono gli impegni che ci siamo prefissi per promuovere un pochino il libro
1: E noi come redazione di Radical Nick non possiamo che farti i nostri migliori complimenti Progetti per il futuro? Stai scrivendo? Hai qualcosa in cantiere?
3: Eh Diciamo che qualche idea c'è, molti mi chiedono un seguito e quindi l'idea di, di continuare a scrivere qualcosa che sia appunto un continuo della storia o comunque che eh, abbia qualcuno di, di questi personaggi c'è, eh, è ancora troppo presto sinceramente per, per dirti se ho delle, delle idee, la voglia c'è quindi non, non, non escludo che in futuro probabilmente ripeterò questa, questa cosa.
1: Bene, e noi senz'altro te lo, te lo auguriamo noi ringraziamo il nostro ospite Andrea Magri grazie Andrea di essere stato ai nostri microfoni eh, Grazie. consigliamo a voi, agli grazie ascoltatori mille. Eh, di acquistare il terzo elemento eh, grazie ancora Andrea è stato un piacere averti a Radical Nick. Eh, torna, risentiamoci e ci farebbe piacere averti ancora ai nostri microfoni grazie
3: con molto piacere, grazie ancora
4: And the way the sunlight plays upon her hair.
5: I hear the sound of a gentle word. On the way, a her
6: slips perfume through the air.
5: I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up her
1: ancora sempre in diretta su Brown The Rocks, abbiamo appena sentito il nostro ospite, dunque Francesca, eccoci, parliamo di uh, Scampia, È un, un posto bellissimo, sei, sei stata vileggiatura, assolutamente stata sì. A Napoli. A capodanno mi risulta, sì, no, ma non no, sono non andata eri, a Scampia. Non, non eri a Scampia, Bene, o forse sì. tu ne parli, ne ero
2: nei quartieri spagnoli in, più o meno.
1: In termini, appunto, che sono quelli che purtroppo ci arrivano spesso da, dai mass media o dall'immaginario di determinati film,
2: che eh, sono reali,
1: che sono assolutamente reali, ahimè, che sono quelli appunto del, dello spazio e della malavita. Ma eh, ogni tanto eh, ci sono notizie degne di, di nota perché a Scampia ha aperto la Scugnizzeria termine tipicamente che si rifà al linguaggio tipicamente napoletano è una libreria di 140 metri quadri e sempre nei nei pressi della scugnizzeria verranno spostati alcuni spazi della facoltà di medicina dell'università di napoli
2: sono molto contenta per questo finalmente una
1: una bella riqualificazione del 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 territorio territorio, io credo penso che che ce ne sarà una
2: boccata d'ossigeno devo dire che eh, le tutto
1: dove nascono librerie non possono che portare del bene perché laddove c'è cultura è più difficile che fiorisca diciamo, la, la, l'incuria, ecco, sei, sei d'accordo con me? Credo, Assolutamente e, sì E spero e invece qua, Notare
2: eh, il termine incuria di Nicola Brizio, sei sempre sul pezzo
1: Incuria non...
2: Cosa vuol dire per chi non lo sapesse?
1: Non inteso come nella curia, ma in curia come...
2: In curia psichiatrica. Con poca
1: curia. Poveri noi, praticamente. Poveri siamo questo, crisi
2: dei valori, eh, lo io diciamo il programma sempre,
1: sì. Questo faccio fatica a distinguere se siamo a Radical Nico o a sto pazzo di web. E
2: eh beh, tempo. visto l'orario... No, lo,
1: lo, lo stacco è non solo temporalmente, ma... C'è è,
2: una linea sottile, direi. Breve.
1: Eh, Ad ogni modo, bene, facciamo i nostri auguri migliori alla scugnizzeria perché perché appunto possa portare tanti ragazzi attraverso la la lettura a a allontanarsi da da ambienti che, che, insomma, eh, tramite la la cronaca conosciamo bene Purtroppo, sì Sempre in Italia perché di Italia ed eventi culturali italiani stiamo parlando, si è esibita da poco Lori Anderson. Conosci Lori Anderson?
2: Assolutamente, Eh, sì. Francesca. E per chi non la conoscesse, eh, vogliamo introdurla.
1: la vedova dell'ottimo Lou Reed. Ed è stata stata appunto dalle dalle nostre parti per portare il suo Language of the Future, che che ha portato in esclusiva al festival Terraferma. Ha fatto... Diciamo scalpore la, la dichiarazione della, della vedova, appunto, del cantante di Velvet Underground che eh, ha dichiarato: eh, Aspetta, recupero la citazione testuale. Ascolta tutti i generi in base all'umore. L'unica cosa che non le interessano sono i musical. Sembra di
2: sentir parlare me, eh, esatto. Io sono Inf- l'Oriente. Infatti, Anderson.
1: volevo volevo chiederti una tua opinione sui, sui musical. Io non. Non ne ho particolarmente ma perché non mi sono, non ho mai approfondito Sicuramente ce ne sono di, di
2: eccellenti Guarda, mh, per quanto mi riguarda, vabbè Grease purtroppo è per fortuna esatto, Mi piace molto Grise. ma perché non so perché ci sono cresciuta Piaceva molto ai miei genitori perciò da, fin da piccola l'ho visto e Mi sono un po' affezionata ma è un caso E in assoluto invece il mio preferito ma perché c'è un cast non indifferente E anche le canzoni comunque... Richiamo il mio genere musicale, Rocky Horror Picture Show,
1: che okay, è uno dei titoli più, più famosi di questo anche, genere. Esatto,
2: ma che è anche stato molto famoso proprio per quanto riguarda mettere in scena la, la figura del. Della, del genere, il genere confuso, sai, transge- i primi transgender oh, raffigurati in un musical. Io
1: voglio invece segnalare un musical che si chiama Dancer in the Dark, che è di Lars von Trier, <ride> che incredibilmente è riuscito a girare con Bjork, che fa, che fa la protagonista, è un film, diciamo, se volete evitare di star male circa un mese, statevi alla larga. Beh, von Perché Trier, col, tanto nonostante sia, sia eh. un musical, però è incredibile come un personaggio come Lars von Trier riesca a mettere... Uh, in scena un, un musical che è, è di assoluto livello, co- come tutti i lavori di Lars von Trier che a vederlo così sembra la persona e l'artista più lontano dal musical, e invece quando uno ha una cifra stilistica e una capacità artistica così ampia, insomma può girare può girare quello che vuole, e, e lui lo ha dimostrato ancora una volta. Molto bene, noi andiamo. Ad ascoltarci il prossimo pezzo Come sempre l'abbiamo detto Abbiamo messo un'ottima scusa di Willy Peyote Prima che è un pezzo che hai scelto tu Francesca Adesso eh passiamo a sì, Mannarino Questa è la grossa, una delle novità di Radical Nick Di, di quest'anno i pezzi italiani Penso che, che li stiamo scendendo Con dovizia e spero che anche i nostri ascoltatori Li apprezzeranno.
6: La donna del porto Balla con l'abito corto Rossa nella sera Se ne va Una mattina ha preso la corriera perché voleva andare alla città, che il padre con la zappa le rubava tutta la felicità. Balla con l'abito corto, rossa nella sera, se ne va. Ma poi un ragioniero è palpabolato, perché non riusciva più a...
1: di scrittori di livello, quindi, oh. quindi io taccio Taccia, lei eh, taccia Sto leggendo eh, un romanzo che si chiama Il libro delle illusioni di Paul Oster Tu sai, Paul Oster è uno dei, dei miei autori preferiti, pre- preferiti Io non so chi sia In assoluto essere Paul Oster lo, lo identifichiamo per, per gli ascoltatori che magari che magari non, non lo conoscono Uno dei più grandi eh, romanzieri relativi a New York, diciamo uno dei, dei simboli proprio di New York, uno dei cantori addirittura direi, insieme a Woody Allen e Lou Reed forse il migliore eh, cantore di New York, Trilogia di New York è il suo, il suo romanzo più famoso, bellissimo, e incredibile ha fatto anche due film da, da regista, Blue in the Face con Lou Reed come attore e e Jim Jarmusch e Harvey Keitel ha fatto Smoke sempre con Harvey Keitel insomma un un autore a a tutto tondo ha tradotto Ungaretti in in americano parliamo di di un peso massimo Eh, e insieme a lui parliamo di un altro peso massimo forse lo scrittore americano per Per antonomasia antonomasia, più di Hemingway e, e più di Kerouac che è Philip Roth il, lo scrittore diciamo della branca Yiddish ebraica eh, che, che poi ha fatto, ha fatto scuola, allievo di Solbello eh, che, che poi ha formato una, eh, una generazione di, di scrittori da Nathan Englander a, a altri Paul Oster e Philip Roth potrebbero essersi conosciuti molto prima di diventare scrittori eh, famosi
2: perché prendevano infine... i caffè? Siamo vicini. Luischino.
1: Siamo vicini. Quelli sicuramente ne avranno presi al, al tempo de, della notorietà. Ma molti anni prima, devi sapere che Philip Roth è, è di circa 15 anni più vecchio di, di Poloster. Eh, in un'intervista recente, appunto, Poloster ha ricordato come da bambino frequentasse eh, un locale di New York che si chiama Sid's, che è un'hamburgeria eh, dove andava con, con il padre. E diversi anni dopo è uscito che eh, in gioventù prima di diventare un, un romanziere Philip Roth lavorasse come cameriere da Sids. quindi non, eh, non si può escludere che si fossero incontrati che, lì. che Philip Roth abbia servito gli hamburger a, a Polo Oster questo è, è una se ci pensi è una è un caso che, che è una fatalità no? come caso fortuito si è sono, destino, si sono in Intravisti e poi hanno preso strade diverse per, per la notorietà, ma ce ne sono tanti nella,
2: nella, storia, eh, sì.
1: nella storia. Pensa a, non lo so, a me viene in mente sempre per fare un parallelo con la politica italiana, pensa a Renzi e Salvini che per questioni di giorni non sono incontrati negli studi di Mediaset perché lo stesso anno sono stati protagonisti di due giochi a premi da ragazzi
2: ma pensa a te, eh, no non lo eh, sapevo
1: pure, sì. oppure ehm, i fratelli Cohen, mm-hmm. i registi e, e Sam Raimi che hanno frequentato la stessa università eh, per, poi diventare, per poi diventare famosi nel campo cinematografico con carriere parallele che poi sono incontrate ma, ma che sono iniziate in maniera, in maniera separata e questa è... È una cosa particolare se ci pensi, perché chissà quanti se ne sono persi per strada, chissà quanti da giovani sembravano più talentuosi, ma poi eh, col tempo si si sono persi. Eh, È una cosa particolare. Pensa di Andrei Villaggio, eh, un'altra coppia che che mi viene in mente, che da da bambini, da ragazzi erano erano amici e così facevano il loro loro scorribando da da ubriachi per Genova e poi ognuno nel, nel suo campo è diventato noto è una così uno scherzo quasi della storia e questo che, che riguarda Fili Prot e Polostar mi, mi ha fatto sorridere perché poi sono due tra i, i miei scrittori preferiti
2: benissimo siamo bene, contenti bene. di saperlo
1: leggete ascoltatori di Radical Nick questo è un consiglio per, per il vostro bene principalmente leggete sia Polostar che Fili Prot ci sono decine di romani leggete appunto eh, che sia la trilogia di New York la musica del caso di Filipp Prot eh, Zuckerman scatenato in poi il lamento di Port no, insomma ce ne sono ce ne sono volontari e sempre ambientata a New York è il prossimo pezzo che è di un artista che io amo moltissimo Leonard Cohen, abbiamo parlato di De André esiste una versione tradotta da De André per Ornella Vanone. del prossimo pezzo che è The Famous Blue Rain
7: End of December I'm writing you now just to see If you're better New York is cold but I Like where I'm living There's music on Clinton Street All through the evening I hear that you're building Your little house Deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping Some kind of record Yes, and Jane came By with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat was torn at to the shoulder You'd been to the station to meet every train You came home without really, Marlene And you treated my woman To a flake of your life We came back
1: Eccoci ancora sempre in diretta su Brown The Rock Sono le 19.39 Francesca, parliamo di scrittori e alcolismo
2: Benissimo, io non sono scrittrice ma alcolismo sì Alcolista sì, sì. Anzi, io sono un po' scrittrice perché sto scrivendo la tesi E sarà di 120 no, pagine, perciò sono più scrittrice di te in questo la, momento
1: Non la sottovalutiamo Eh, direi proprio la di la no tesi, che speriamo, sono sicuro, sarà di altissimo livello Allora, eh, bere non aiuta a scrivere ma aiuta a sopravvivere dopo aver scritto Questo l'ha detto Hemingway che notoriamente era un un bevitore accanito Eh, meno male cosa dire io voglio smentire in, in questa sede un, un vecchio stereotipo Che è quello de, che bere aiuta a scrivere
2: E le droghe hanno aiutato i musicisti prog a produrre musica buona Perciò
1: Perfetto, questo <ride> Mi è la, la, l'apologia del, del vizio No, nel senso che in L'apologia realtà...
2: del vizio, prossimo libro Neh, Ma che, che, cos'è, cos'è, che titolo? L'apologia fuori?
1: del vizio Bravo, segniamolo Ma Questo li... te l'appoggio pure io Grazie, anche Apologia il nostro regista del L'apologia del vizio è sono dopo proprio...
2: l'apologia di Socrate l'apologia del vizio ah,
1: sono proprio bravo abbiamo
2: fatto il colpo
1: <ride> no, eh, devo dire che scrivere da ubriaco è una cosa complicatissima certo essere ubriaco aiuta a vivere come dice Hemingway aiuta a essere più, più recettivi e quindi poi se uno riesce a ricordarsi le cose è, è ancora meglio puoi, sì, puoi metterle Quattro dei sei Nobel degli Stati Uniti per la letteratura erano alcolisti
2: Beh, Perfetto, ma alcolisti proprio in terapia?
1: Alcolisti, alcolisti Alla uh, me- Winehouse l- proprio La metà si sono suicidati
2: Ah, benissimo. No, fa so soddisfazione
1: Devo dire che, che no, non è male Però pensiamo appunto a John Cheever Anche Adesso parliamo di americani ma in realtà eh, Credo sia una cosa un po' diffusa in, in tutto il mondo Pensiamo a Baudelaire Paradisi artificiali, eh, poema del vino, poema dell'ascish, quindi eh, Selin eh,
2: Perdita e, dell'aureola, e, certo. E
1: tanti altri. Eh, l'abbiamo detto, sono, si sono suicidati. Mi viene in mente, eh, vabbè, Raymond Carver, John Cheever eh, Bukowski.
2: Vabbè, Bukowski.
1: Eh, e, e tanti altri.
2: Paradigmatico.
1: Capisco anche che la sensibilità a cui spesso si, si sottopone lo scrittore sia si complicata tu come annaffi la tua tesi? Cosa, cosa bevi ultimamente?
2: Guarda, ultimamente ti dirò la sincera verità, sto bevendo pochissimo, sto bevendo un nebbiolino ogni tanto,
1: eh, quindi non, un,
2: non... Uh, un caffè corretto ogni, al mattino ogni tanto, cioè sono eh, messa bene eh, insomma, un periodo eh, felice per me.
1: Eh, ma si sente, si sente che sei in, in forma sbagliante, splendida Coffee fuori.
2: with alcohol!
1: Eh, no, per carità poi ognuno lo fa, come... non, non segui il consiglio di Hemingway, quindi tu sei moderata su, su, su questa faccenda della scrittura e, e l'alcol sì
2: purtroppo sempre. io già da, col cervello lucido non riesco a produrre più di tre pagine al giorno standoci otto ore figurati con l'alcol in corpo
1: beh stai sulla media di, di Poloster perché sempre nell'intervista della quale ho parlato prima l'altro giorno poi io l'avevo letto ho letto la versione integrale e lui diceva che scrive due pagine al giorno
2: ah lo vedete che allora io sono un genio quindi, incompleto eh sì, sempre. sì
1: scrivi addirittura più di Poloster quindi sai Poloster per inciso è quello che ha scritto 4, 3, 2, 1 non so Via. se conosci no ce l'hai in casa di sicuro, perché so che il tuo palo apparezza molto. un libro di oltre 900 pagine.
2: ah beh quei eh, mattoni eh, lì. Un,
1: un tomone dal quale io. Uh, tipo il pasto
2: nudo, quelle robe lì. No,
1: ma il pasto nudo è spesso perché è, 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 è denso. denso giusto? Ma sarà 200 pagine, mentre quello invece è un'epopea tipo Zanichelli che che insomma è impegnativa anche per me che, che ho l'ansia con tutto quello che supera le, le circa 300 andiamo a sentirci il prossimo pezzo e poi torniamo a parlare di scrittori amanti del vino e delle sostanze diretta su Brown and Roxy. Dunque Francesca parlavamo di, di scrittorie e sostanze, eh, tu hai citato il pasto nudo, effettivamente stavo pensando a Barrox che era, era quasi a eh, sì, però in compenso tu, tutto il resto lo, lo ha provato e, ah, era e, stemio, e, ma... e, e ne ha scritto ampiamente, eh, diciamo che tutta la, la generazione beat è stata influenzata, vabbè, Ecco, mi stava sfuggendo di mente tra gli scrittori alcolizzati Jack Eroach che è morto di cirrosi eh, dopo aver bevuto, credo, circa una bottiglia di whisky al giorno negli ultimi 15 anni della, della sua vita. Beh,
2: comunque bere per 15 anni tutti una i bottiglia giorni una bottiglia di, di whisky, whisky? È già veramente un eroe. E Pensa fossimo mieti.
1: Ah no, io durerei 15 giorni. poi penso che che già così faccio fatica è memorabile un'intervista di Fernanda Pivano che va a prendere Kerouac all'aeroporto la prima volta che Kerouac è venuto venuto in Italia e lo porta negli studi della RAI e lui insulta tutti eh, completamente in, in un altro mondo Kerouac una depressione a livelli difficilmente raggiungibili come me eh, ecco. io sono in
2: depressione <ride> acuta in questo periodo
1: ecco, e sei anche, portata dalla scrittura
2: e, pensa e, te e che...
1: sei anche vicina ai, ai ritmi di, eh, de, dell'ottimo Jack Kerouac
2: no in realtà proprio no
1: meno male anche perché con tutto il rispetto e l'amore del mondo credo che la qualità della tua tesi non sia pari a quella di On The Road o dei vagabondi del Dharma
2: e poi vediamo Sfida accettata, mi hai dato veramente una sveglia Ti
1: auguro di di fare un'ottima tesi Sicuramente, te l'ho già detto, l'argomento è è molto molto interessante Ti auguro anche di pubblicarla come come saggio Perché è una cosa che effettivamente non non c'è Cioè c'è poco materiale letterario sul, sul rap sì, Beh. effettivamente
2: appello per chi sapesse qualcosa in più sulla trap della sottoscritta, per favore mi, mi scrive in privato, io sono Francesca Faccio e viene, ne viene parleremo viene sempre
1: considerato un, um, un genere un po' minore il, il rap nella letteratura un po', un po' ignorante tra virgolette, anche se ad esempio so che ne parla uh, Jonathan Lethem un altro grandissimo scrittore di, di New York in Brooklyn senza, no, senza madre, no, forse Brooklyn senza madre potrebbe essere il titolo, ma non sono sicuro. E, quindi, e il vero rap anche, lì? Esatto, lui, lui essendo newyorkese doc, penso che quella parte lì, de, sai, in America c'è il, il dualismo west coast-east coast. East coast e, e quindi, credo che comunque. Comunque,
2: trap, eh, non confondiamo, eh. che sennò la mia tesi è già sbagliata in principio.
1: D'accordo. È una sottocultura. La è, na, è nata, mi risulta, a Atlanta, però. Esatto, negli anni ci, 90. Ci siano influenze anche, anche a New York, quindi Jonathan Layton potrebbe, anzi sono sicuro che ne abbia scritto con, con grande dovizia. Chiudiamo l'argomento l'argomento scrittori alcolizzati perché eh, su, sul tema Olivia Lang ha, ha scritto un romanzo pubblicato dal saggiatore che si chiama Viaggio a Eco Springs dove, dove analizza il, il fenomeno. Quindi anche dal punto di vista storico e, e anche psicologico proprio quindi con, con l'aiuto di esperti parla, parla della eh, relazione tra gli scrittori e, e gli alcolici quindi perché siamo perché gli scrittori sono così portati a, ai vizi eh, leggete il, il romanzo della ottima Olivia Lang. direi che possiamo andare a passare al prossimo pezzo Francesca che hai scelto tu te lo faccio te lo faccio annunciare
2: Sì, il pezzo è «You've been of my mind».
4: Flat and covering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. But, mama, you've been on my mind. I mean, no trouble, please. Don't put me down. Don't get upset, I am not pleading. Oh, listen, I can't forget you. I do not pace the floor about down and bent but yet. Well, Mommy, you've been on my mind. Even though my eyes are hazy and my thoughts they might be narrow where you been, don't bother me. Don't even mind who you'll be waking with tomorrow But mama, you're just on my mind I am not asking you to say words like yes or no Please understand me I have no place I'm calling you to go I'm just whispering to myself so I can't pretend that I don't know Mommy's just on my mind Baby look inside your mirror You know I won't be next to you You know I won't be near I'd just be curious to know If you can see yourself as clear
1: E riccoci, siamo in dirittura di arrivo, Francesca, abbiamo parlato di scrittori, beoni e, e amanti del, delle sostanze eh, Adesso invece ci spostiamo su, su un altro tipo di, di arte che è quella, non so saprei se definirla figurativa o comunque quella legata alle, alle installazioni, perché senti qua, l'artista olandese, spero di non sbagliare il nome, Thies Biersterker Beh, essendo olandese apprezzeremo tutti lo sforzo Potrebbe starci, sì esatto, poiché sono di Rotterdam eh, Sono sono molto ferrato sull'olandese Realizza delle installazioni Sono già presenti in Cina e a Parigi e presto arriveranno anche a a Milano Con le quali riesce a farci percepire i moti intimi dei vegetali Avvalendosi di sensori, ologrammi e scanner
2: i motti intimi dei vegetali?
1: Esatto Cioè cosa mi, Quindi,
2: cosa, tu come lo interpreti una cosa beh, del genere? Allora, cosa mi signi un vegetale? Le
1: piante sono esseri Viventi sen, senzienti, Non solo viventi ma senzienti E questo ce lo dice la, la scienza ehm, L'ottimo TIS Collega delle, delle macchine, dei sensori a, agli alberi E ad esempio ci fa, ci raffigura cosa un albero sente Ovviamente sì. parliamo di grafici, ma ci fa vedere sì. che c'è una differenza, ad esempio, quando accanto a un albero passa una macchina.
2: Ma veramente?
1: Sì. Eh, una foglia, quando sta per essere mangiata, sì. diventa più acida. Cioè no. cambiano i valori. eh, biologici della foglia quindi
2: vegani per favore basta mangiare insalata, per favore mangiate carne, Eh. perché qua gli alberi se no soffrono, per favore questo è un appello,
1: ci ci siamo inimicati in una stagione e poco di Radical Nick ehm, i ciclisti eh, (ride) i vegani manca l'isis,
2: i lettori di Fabio Volo i
1: lettori di Fabio Volo e e affini, tra l'altro preparatevi perché la prossima puntata ci sarà uno scoop su Fabio Volo, Francesca ne parleremo Eh,
2: bravo, fai un po' ma, di hype
1: esatto, questa fai sarà hype. rimanete connessi, abbiamo sarà, un segreto folle Sì, avremo, avremo, ma penso che abbiate, abbiate intuito, specialmente forse i, i più giovani e quindi è, ci dà la possibilità di, di percepire quello che sentono le piante una, una serie di installazioni anche per, per sensibilizzare, credo insomma, questo, questo tema che, che diventa sempre più
2: mi hai svoltato la serata, io non so voi ma questa notizia veramente mi ha aperto un, un mondo cioè,
1: basta specialmente perdura, sul uh, città. No, beh, non, non è un modo per dire: no? F- mangiate più carne, b- 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 perché gli fate del I male. i tuberi
2: mangiate i tuberi che fin eh, qua quindi, siamo tutti eh, a posto. Non, non soffrono, sai, sono come anche, le pietre, siamo a posto
1: così. Anche il tubero ha una sua intimità e sensibilità, che, che non bisogna. Danneggiare. Probabilmente. La la foglia che diventa più acida è effettivamente però una una cosa sconvolgente se ci pensi. Perché:
2: allora, se andiamo di questo passo, allora non stare troppo vicino al microfono, che altrimenti lo potresti turbare per stare un po' più in là
1: grazie, devo eh. dire che la, la tua sensibilità nei confronti del microfono è, è notevole mm, potremmo, potremmo fare un salto potrei fare un salto a, a Milano nei prossimi, nei prossimi mesi ci sarà anche una mostra di De Chirico eh, meritevole penso che alcuni pezzi arrivino da quelli che erano esposti alla gamma io ho avuto la fortuna di, di vederli eh, se, anche io ne ho visti se, se alcuni vi capita, De Chirico sì. se vi capita passate a questo punto non più alla gamma ma ma a Milano perché? perché è un grande artista nostrano del quale secondo me si parla ancora troppo poco eh, a favore di, di altri artisti esteri che assolutamente meritevoli però insomma, anche a casa nostra si è fatto questo intervento così nazionalistico e patriottico ma Finalmente, perché, perché, giusto così No, perché credo davvero nella, nella bontà del dell'artista giusto chiudo con una notizia flash ancora l'ultima di questa sera Francesca il regista francese Claude Lelouch spero di aver pronunciato giusto Lelouch. anche questo ha recentemente presentato il suo ultimo film i migliori anni della nostra vita girato interamente sullo smartphone la tecnologia salverà il cinema ha dichiarato e noi staremo a vedere questa era la seconda puntata di Radical Nick io registro eh, ringrazio pardon, il nostro regista Marco Rock ringrazio te Francesca ringrazio il nostro ospite Andrea Magri e ci sentiamo la settimana prossima A partire dalle 19 con la nostra ospite Stefania con State connessi.
2: Grazie a tutti. Ciao. ( floods) Calchic (sceitation)
0: sulla (olin) bice. ( caractericçeき) Io ho tutti (speaks) i tuoi radical (educ) chic sulla bice.
2: Sei una radical.
0: (oice) Amico, tu mando pure un coppa WhatsApp con un vocale. Il tuo romanzo che hai fatto. È una matrigna. Radical Nick Show.